0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, querida familia de Radio María Aquí estamos un día más Terminando el tiempo litúrgico de Navidad Seguimos en él, nos extrañe ya lo decimos varias veces, que así como en Radio María no poníamos villancicos antes del 25 de diciembre, sin embargo, podéis seguir oyendo música navideña hasta este domingo, porque el tiempo litúrgico de Navidad no termina el Día de Reyes, termina en el bautismo del Señor. Seguimos contemplando y aprovechando para nuestra fe esas escenas. Vamos hoy a nuestro primer comentario y en vez de traer un, una historia reciente, vamos a recordar esa bella historia que no es ninguna fábula de esos misteriosos personajes de Oriente que iban camino de Belén, que siguieron la estrella. Y tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Estamos, por otro lado, también en nuestro penúltimo día de campaña de Navidad. Uh -huh. Hoy tenemos un par de horitas, ¿verdad? Y mañana terminamos ya. Sí, se nos hace corto. <risa> bueno, alguno dirá, por fin, por fin. Eso también. Pero, pero bueno. es verdad y creo que así lo han también reconocido muchos oyentes. Por un lado, que es necesario, que, que todos tenemos que recordarnos que aquí Radio María lo hacemos entre todos. Y por otro lado, que también nos ha sido de provecho pues muchas reflexiones, canciones, eh, fragmentos de películas, textos que hemos leído del Papa, etcétera pues que a todos nos ayudan a vivir estos tiempos. Pues es lo que también queremos hacer hoy, lo que vamos, como os decía hoy, a recordar esa escena de los magos en relación con lo que estamos viendo, la divina providencia que conduce nuestra vida también en las circunstancias difíciles, también en ese misterio del mal, en ese misterio del sufrimiento. Eh, estamos ya varios días con ese tema, seguiremos todavía un poco más porque es uno de los puntos clave, de nuestra vida, es uno de los puntos claves de nuestra fe. Pues pedimos al Señor, a la Virgen, a San José, que nos aumenten la fe y que no perdamos nunca la confianza en medio de las dificultades como no la perdieron esos misteriosos magos de Oriente. vivía Don Justo López Melús en una de sus pinceladitas, cuando un dedo señala una estrella, los tontos solo miran al dedo. Cuando la estrella de Belén brilló en el firmamento, muchos no la vieron. Quizá algunos la vieron y no quisieron seguirla. Otros se pusieron en camino, superaron todas las dificultades y llegaron a Belén. El premio fue maravilloso. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Fue el premio de la constancia e intrepidez. Yo creo que si se mirase constantemente a los cielos, se acabaría teniendo alas. Lo mismo que si se mirase siempre a la tierra, acabarían brotando cuatro patas. Era la reflexión de Don Justo López Melús. Si miramos al cielo, nos vamos divinizando. Ya se entiende que aquí el cielo tiene esa doble acepción. El cielo astronómico, por un lado, pero el cielo teológico. Mirar hacia arriba, mirar hacia Dios. Mirar hacia las cosas eternas. Y en cambio estamos siempre mirando lo de aquí como los animales que miran para abajo. Como aquella pobre mujer encorvada, 18 años, que no podía levantar la mirada hasta que Jesús la curó. San Agustín ve ahí un símbolo del hombre curvado sobre sí mismo, el hombre que solo se mira así, las cosas materiales. Estamos hechos para mirar hacia arriba, para mirar a lo alto. Pues bien, aquellos magos de oriente que escrutaban el cielo, también sintieron sin duda una luz en su corazón. Y ahí podemos ver un símbolo de nuestra fe y de nuestro camino de fe. También en cada uno de nosotros el Señor enciende luces. A veces son débiles, son tenues y podemos despreciarlas, podemos no enterarnos y decimos, bueno, 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 será una casualidad esto que me ha pasado, esto que he sentido, o por el contrario podemos seguir quien está lejos de Dios, de la fe, pero busca Va recibiendo esas señales. Lo vemos en la historia de los conversos. Muchas veces son pequeñas señales, poquito a poquito, como pistas, hasta que llegan a su meta. En otros casos, el señor da de repente una señal muy fuerte. El caso de Saulo de Tarso o de André Frosar en el siglo XX. Pero es más habitual ir dando esas luces. Y esto le pasó a estos personajes. Iban siguiendo, por un lado, un signo externo, pero por otro lado, una luz en su corazón dudarían, dirían, Buf, no será esto una imaginación, vale la pena dejar todo, irnos de nuestra tierra siguiendo no se sabe qué, habría quien se reiría de ellos, pues ahí está el creyente hoy, también sigue la estrella de la fe, también hay quien se ríe, también hay quien dice, ah, tú todavía crees esas cosas, pero es que además la estrella un momento dado se ocultó, desapareció y es cuando los magos consultaron en el palacio de Herodes, pues también en nuestra vida hay momentos en que la fe como que se debilita, que llegan momentos de oscuridad, de desolación o de sufrimiento, precisamente estamos hablando de ello en el catecismo y parece ahí como que Dios se esconde y podemos gritar con el salmo y como el propio Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Momentos de oscuridad, momentos de turbación, ¿qué hay que hacer? Lo que hicieron los magos, pedir ayuda. Dios no solo se nos comunica en esas luces interiores, también por mediaciones, también se nos comunica a través de los demás, de la Iglesia en particular. Hombre, no será tan malo ese sacerdote, esa mediación del Señor como lo era Herodes. Y sin embargo, fue mediación para que los magos supieran que el Mesías habría de necer, nacer en Belén. El Señor quiere que seamos humildes, que acudamos a esas mediaciones. Por ello, especialmente en esos momentos de oscuridad, acude a un sacerdote, a un confesor, director espiritual una persona con experiencia que te ayude, porque solo es fácil que te pierdas, que no sigas la estrella. Ellos sacudieron, ellos pidieron esa ayuda y la estrella volvió a brillar y al final llegaron y contemplaron a Jesús en brazos de María. Recordaba más de una vez aquella bella poesía de Musén Jacinto Verdaguer, sacerdote y poeta catalán que decía quien busca el trigo lo encuentra en la espiga. Quien busca el oro lo encuentra en la mina. Quien busca a Jesús lo encuentra en María. A Jesús por María. La estrella de la fe nos lleva a Jesús y lo encontramos con la Virgen María y con San José. Todos somos peregrinos de la fe. Y sí, sí, hay veces en que cuesta seguir esa estrella. Hay veces en que se oculta. Hay veces en que el sufrimiento es fuerte. Dudamos de Dios. Pero si decimos Señor, auméndanos la fe, como le decían los apóstoles, Él calmará la tormenta cuando lo considere oportuno, pero mientras hay que luchar por la fe, a veces en medio de esa gran tormenta interna o externa, desolaciones, tentaciones, ataques de fuera, pero ahí se va fortaleciendo la fe. Acude al Señor, acude a la oración, a la lectura de la Escritura, a los sacramentos, Pide ayuda a esas mediaciones de la dirección espiritual, de la confesión, de una comunidad de fe. Haz el bien a tu alrededor. En un salmo que dice, confía y haz el bien. En tus cosas confía, confía en Dios y dedícate a hacer el bien a los demás. No te encierres en tu problema. Y entonces tú también llegarás. Llegarás a Jesús en esta vida a conocerle y sobre todo la peregrinación definitiva que consiste, como dice la oración colecta del día de la Epifanía, que lleguemos a contemplar un día la hermosura infinita de tu rostro. Ese es nuestro camino de fe, peregrinos de fe, con María, con José, camino de Jesús, camino, verdad y vida. Pues así lo pedimos al Señor en este día y toda nuestra vida, que cada vez, cada año de nuestra vida, sea un paso más, en nuestra peregrinación hacia el rostro, hacia contemplar el rostro de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. de fe, caminos con frecuencia oscuros, misteriosos, pero siempre amorosos y providenciales. Es lo que hemos estado viendo en diversas catequesis, comentando estos números del catecismo sobre la providencia, la divina providencia, la providencia con la cual Dios sigue guiando el mundo, la providencia y las causas segundas, Dios actúa. También con nuestra colaboración, la providencia y el escándalo del mal, que es donde estamos todos estos últimos días. Y nos quedaba el último número de este apartado de la providencia y el escándalo del mal, cuando nos parece tantas veces que esto no tiene sentido, que no hay tal providencia, que, que las cosas son absurdas, que, que siempre triunfa el mal, muchas veces nos desconcertamos, pues nos viene muy bien ...leer lo que nos dice este último número... ...el número 314... ...vamos con el Yolanda... ...creemos firmemente... ...que Dios es el Señor del mundo y
0: de la historia... ...pero los caminos de su providencia... ...nos son con frecuencia desconocidos... Solo al final... ...cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial... ...cuando veamos a Dios cara a cara... ...nos serán plenamente conocidos... ...los caminos por los cuales... ...incluso a través de los dramas del mal... ...y del pecado... Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sábado definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra.
1: Un número muy bello, muy bello y muy profundo, que nos reafirma en esa fe, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Porque es verdad que cuando vemos muchas cosas que ocurren nos parece como que... Uh, Dios sí, nos habrá creado, pero como que se ha quedado muy lejos y deja que aquí hagamos barbaridades, como que Él no gobierna el mundo, nos puede parecer, pues no es verdad. Dios es el Señor del mundo y de la historia, lo era también. Cuando Pilato condenaba a Jesús, claro, claro que sí, pero ¿cómo podía permitir esa barbaridad y esa injusticia? Estaba en los planes de Dios, que el Hijo Eterno de Dios diera la vida por nosotros, se valía de permitir algo malo, el pecado pecado de, de Pilato, de Herodes, de Caifás, de, en fin, de Judas, lo permitía, pero en esa permisión al final sacaba lo que quería que era su entrega de amor, dar la vida por nosotros. Seguía siendo el señor del mundo, seguía gobernando la historia por esos caminos misteriosísimos. Dios es el señor del mundo y de la historia y lo que decimos a un nivel particular lo podemos decir a un nivel comunitario y viceversa. Muchas veces parece que no tiene sentido la historia de las naciones o la historia de la iglesia, pero realmente todo está en esos planes de Dios. Lo que pasa es que nos dice este número, los caminos de su providencia no son con frecuencia, yo diría que prácticamente siempre desconocidos. Y solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos esos caminos lo hemos dicho muchas veces la mente humana no tiene capacidad ni de lejos si, si ni siquiera la tenemos para conocernos a nosotros mismos o para conocer al prójimo pues mucho menos para conocer a Dios y mucho menos para ver cómo se junta todo, yo, el prójimo Dios, la libertad el misterio de, de que Dios nos ha hecho libres pero a la vez nos gobierna, son demasiados datos para una mente tan pequeñita solo cuando veamos las cosas ya a la luz de Dios, en ese cara a cara encajarán las piezas, entenderemos muchas cosas que aquí no podemos entender. Por eso lo hemos repetido y lo volvemos a decir hoy, eh, todo es, todos estos temas tienen que partir de esa coherencia de los diversos elementos de la fe y uno de ellos es que estamos destinados a la vida eterna, si pretendemos entender lo que ocurre en nuestra vida, en la historia, solo con los resultados terrenos, solo con lo que conseguimos en esta vida, desde luego, las cosas no cuadran. Tantas veces, quien más ha hecho el bien, pues es injustamente tratado y viceversa, triunfan los los malos, los poderosos, los asesinos. Pues sí, sí, pero oiga, que, es que, que esto no termina aquí, ¿eh? que hay una justicia eterna, que hay un tribunal supremo mucho más supremo que los de aquí, que hay un juicio eterno y que hay un destino eterno en el que todo quedará claro y todo será iluminado. Y entonces entenderemos esos caminos. Nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo, el sábado, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Ya sabéis en el relato de la creación, simbólico, esos seis días, todo termina en el sábado. Dios descansó, una manera de enseñarnos a, de, a consagrar a Dios. Pues un día a la semana, el día principal, y de darnos cuenta que lo principal no es hacer y hacer y trabajar, sino lo principal es el culto a Dios. Pues bien, ese sábado, que para nosotros es el domingo, no deja de ser un anticipo del sábado o domingo eterno de contemplación del Señor y todo, todo, todo está orientado a llegar a esa contemplación eterna, a ese cielo. Y ese es un punto clave para que nos encajen en las piezas de nuestra fe, que vamos camino del cielo, que somos peregrinos, que estamos de paso, que no podemos aferrarnos a esta vida, que solo con ella, pues de verdad, no, esto no tiene sentido. Tenemos que ser conscientes de que todos somos peregrinos hacia el cielo. Y de ello nos hablan los números marginales que son citados aquí eh, como ampliación o como interrelación entre las diversas partes del catecismo. Pues ya sabéis que por eso siempre es bueno mirar los números que se citan al margen. Así que Yolanda, vamos a ver el primero de ellos que se nos cita, que es el número 1040. El juicio final sucederá cuando
0: vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas
1: y que su amor, es más fuerte que la muerte. Y que su amor es más fuerte que la muerte. Estamos. Eh, estábamos antes hablando de esos magos. Eh, de oriente que, que llegaron a ver a Jesús la iglesia celebra ahí la epifanía hay otra epifanía que es el bautismo del Señor, otra que es eh, el primer milagro en las bodas de Caná pero realmente la epifanía definitiva la que todos los hombres tendrán que reconocer es cuando Jesucristo vuelva glorioso, su primera venida fue de una manera eh, discreta humilde, se entraron muy poquitas personas, nacen Belén lo ven María y José, los pastores después los magos, Simeón, Ana pero Cristo volverá glorioso y entonces todos los hombres reconocerán al Hijo del Hombre venido en gloria entre los ángeles del cielo, entre las nubes, señal de esa divinidad, reconocerán en él al Hijo Eterno. Todos le adorarán al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, en el abismo y entonces todos, todos verán en él al Verbo Eterno de Dios y él pronunciará su palabra definitiva. Sobre toda la historia y aquellos malvados que ya han pasado a la historia como grandes héroes y a los que se les hacen grandes estatuas y tal, pues se verá toda esa mentira y viceversa tantísimos pobres, oprimidos, injustamente tratados, asesinados, tantas personas humildes y buenas, tantos perseguidos por la fe, etcétera, todos ellos serán puestos en lo alto. Y es que ahí es donde, repito, ese sí que será el juicio definitivo, el tribunal supremo, todos los demás, todo lo humano, todos los juicios humanos son muy parciales, muchas veces muy equivocados, muchas veces terriblemente injustos. Será entonces cuando conoceremos, dice el catecismo, el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, entonces entenderemos esos caminos admirables, dice el catecismo, por los que la providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. Entonces diremos, ah, Señor, qué justos, qué buenos son tus caminos, pero ahora muchas veces nos desconciertan. El juicio bienal revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Siempre debemos eh, contemplar el punto central de la historia, que es el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahí vemos ya un anticipo de esto, porque ciertamente el Viernes Santo, por la tarde, por la noche, cualquier persona buena estaría diciendo, ¡qué horror! Pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo Dios puede permitir esta injusticia? Que Jesús el Nazareno, que no hizo más que el bien, pasó haciendo el bien, haya sido condenado como un blasfemo, haya sido crucificado a la muerte más infamante, esté ahora en un sepulcro cómo estarían los apóstoles, todo, todo lo que habían soñado y esperado, pues parecía que era falso. Entonces había cometido la gran injusticia, había triunfado el mal. Bueno, bueno, la historia no había terminado. El domingo, dos días después, todo iba a cambiar y se iba a ver que el amor triunfaba sobre el odio y que la vida triunfaba sobre la muerte. Jesús iba a resucitar. Pues eso que ya ellos vieron ese domingo por la tarde, cómo todo cambiaba, pues toda la humanidad, con la luz del juicio final, también ahí se verá que hay una justicia última, que hay una última palabra, que la última palabra no es del odio, de la injusticia y de la muerte, que la última palabra es de la vida y del amor. El amor es más fuerte que la muerte. Y Eso se revelará en ese juicio final. Por eso no podemos entender nada sin esa perspectiva de eternidad. Una eternidad de la que nos habla también otro de los números marginales, que aquí se nos cita, que es el número 2550. Así que, Yolanda, vamos a por él.
0: En este camino hacia la perfección, el Espíritu y la Esposa llaman a quien les
1: escucha a la comunión perfecta con Dios. Y viene a continuación una larga cita, un párrafo largo, del gran padre de la Iglesia, San Agustín, que viene a ser como una especie de descripción bien bella, del cielo, de esa comunión perfecta con Dios. Así que la oímos con toda devoción y sobre todo con esperanza, esperanza del cielo.
0: Allí se dará la gloria verdadera. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes lo merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretenderá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en todos». Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don, este amor, esta ocupación, serán ciertamente como la vida eterna, comunes a todos. Realmente
1: texto precioso para meditar, sugiero que lo hagáis tranquilamente en casa, número 2550 del Catecismo, y para desear esa vida eterna, que parece que, que hacemos todo lo posible por no llegar a ella. Ven Señor Jesús, decimos en la misa, y, y luego no, no queremos que venga. Y no, no, que más vale la propia casa que, que la del Padre, ¿verdad? Entonces nadie quiere morirse. Pero hombre, si, si es lo, lo mejor, ese, esa gloria verdadera, esa verdadera paz, donde ya no habrá oposición de unos con otros y donde la recompensa será Dios mismo. Yo seré su Dios para que Dios lo sea todo en todos. Es el cielo estar invadido por el amor de dios por la verdad por la belleza por el gozo por la alegría sin fin será la felicidad plena insaciable es decir que siempre y siempre algo más algo nuevo no nadie piensa que se va a aburrir en el cielo no 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 él será el fin de nuestros deseos esos deseos que desde pequeñitos tenemos ya inconscientemente el bebé y luego a lo largo de la vida deseo de amor de ser amado deseo de felicidad deseos de tantas realidades que el alma humana busca y que cuando cree que la tiene pues se encuentra que si las cosas se le quedan cortas y que llega tantas veces la decepción y personas que fallan, allí será ya esa, ese encontrar lo que nos va a saciar para siempre. El fin de nuestros deseos a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Por ello se entiende cuando los santos han intuido, han experimentado, Dios les ha dado una lucecita de lo que es el cielo, que puedan decir lo que decía San Pablo, cualquier sufrimiento, cualquier circunstancia de esta vida, vale la pena comparado con ese caudal de gloria que nos espera. Si uno piensa que luego no hay nada, pues claro, pues no se entiende lo, lo, lo que aquí se pueda pasar. Pero en relación con ese destino eterno, todo vale la pena. Pues vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedir de nuevo que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, que nunca dudemos del Señor. Vamos a pedir esa confianza, confianza en el Señor, particularmente en los momentos oscuros. No dudemos de que todo está conducido por una providencia que quiere llevarnos a ese destino eterno, a esa felicidad eterna con el Señor.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Así pues, esa visión de destino eterno, de caminos de la providencia hacia ese destino eterno, es lo que nos puede dar esa confianza de que todo está en manos de Dios. Vamos a ampliar este último número, esa visión de, de, de eternidad, de nuevo con, con lo que nos escribían José Rivera y José María Iraguro en espiritualidad católica la historia de la humanidad avanza, decían, como un borracho que va haciendo ese, pero que finalmente llega a su casa ni él sabe cómo en esto se ve que la historia es obra de los hombres pero sobre todo es obra de Dios, es como esa piragua que según la impulse la pala derecha o la izquierda pues va un poquito hacia un lado o hacia otro pero va avanzando, va avanzando la piragua mantiene el rumbo y llega al puerto. Pues también en la historia humana hay tantos cambios. Se suceden monarquía y república, fanatismo y tolerancia, autoritarismo y permisivismo, racionalismo e irracionalismo. Se alcanzan breves síntesis precarias que ceden el paso a nuevas tendencias y escriben ¿Qué entiende el hombre de lo que pasa. Muy poco. Sabe, sí, lo que le gusta y lo que le desagrada, pero apenas sabe lo que realmente le conviene. Esto solo lo sabe Dios. Por supuesto, esto no debe inhibir la acción de los cristianos en el mundo. Tenemos que hacer lo que veamos que debemos hacer. Pero sí que esa visión sabia de la historia guiada por Dios que nos quita unas vanas alegrías ante los triunfos, entre comillas, y las no menos vanas tristezas ante los fracasos. Esta visión suprime en el cristiano de fe... Una, una acción crispada y angustiada, el insomnio y la amargura temerosa evita el apego también a las propias ideas y conveniencias temporales, purificándonos de toda oculta rebeldía contra la providencia, aquietando todo secreto forcejeo con Dios. Intentamos muchas veces convencer a Dios de que esto sería mejor de otra forma. No, no. Las cosas no son como las vemos nosotros, sino como las ve Dios. Los males presentes nos abruman muchas veces porque los vivimos encerrados en nuestro pequeñito aquí y ahora. Nos olvidamos de esa vida eterna, nos olvidamos de esa visión de conjunto que tiene Dios. Y es que para empezar, fijaos, que en no se sabe cuántos cientos de miles de años que ha estado la, la humanidad, pues que son ahí dos mil años de historia de la Iglesia y qué es nuestra vida de cada uno de nosotros. Un punto muy pequeñito. Por ello, no es absurdo pretender juzgar, la historia, ateniéndome a lo que yo estoy viviendo ahora, ateniéndome a este momento histórico, tranquilo, tranquilo, que para el Señor mil años son como un día y un día como mil años. La vida es breve, se pasa, dice San Pablo en 1 Corintios 7, el tiempo es corto, pasa la figura de este mundo. ¿Quién podrá entender algo de la vida temporal si la considera olvidado de la vida eterna? Ahora bien, ¿quién se acuerda de la vida eterna al considerar las cosas y sucesos de este mundo cambiante? Pues nos dice eh, la segunda carta de Pedro. No se os caiga de la memoria que delante de Dios un día es como mil años y mil años como un solo día. Y San Pablo nos dirá en 2 Corintios 4, 16 y siguientes. Por eso no desfallecemos, sino que mientras nuestro hombre interior perdón exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Mientras nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues por la momentánea y ligera tribulación, Dios nos prepara un caudal eterno de gloria incalculable. Es lo que decíamos antes, por la momentánea y ligera tribulación, estamos pasando ahora. A través de ese mal rato, Dios nos está preparando un caudal eterno de gloria incalculable. Y nosotros, dice San Pablo, no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, en lo que se ve, sino en las invisibles. Pues las visibles son temporales, las invisibles son eternas. Nos falla, nos falla esta visión de, de fe, de esperanza, de eternidad. Vivimos inmersos en, en nuestro día a día y en nuestro mundo de hoy, en todo esto, todo esto de la eternidad, pues nos suena a cuento chino, claro, pues esa no puede ser de ninguna manera la visión cristiana. Los cristianos que, que se agobian tanto, que nos agobiamos tantas veces por los males presentes, pues muchas veces lo que nos pasa es eso, que nos olvidamos de la vida eterna. Y nos olvidamos también de que la historia humana se va a consumar con la victoria final absoluta de Jesucristo, Rey del Universo. Esto también nos falla. Ay, qué mal todo, parece que está perdiendo la fe. Tranquilo, tranquilo que Jesús volverá, que Jesús triunfará, que podremos perder y perdemos muchas batallas, pero la guerra ciertísimamente la gana Jesucristo. Así podemos leer todo el Apocalipsis. El Apocalipsis viene a ser eso, una visión simbólica, pero que nos transmite una, la verdad y que en la historia hay una gran lucha entre Cristo y los poderes del mal, eh, Satanás y los que le siguen, pero que en esa gran guerra, que en la que hay derrotas, y de en la que hay mucha persecución y mucho sufrimiento, pero al final triunfa Jesucristo, no faltaría más. Es un cántico de esperanza, un cántico de consuelo, ese último libro de la Escritura, que termina con ese grito, «Ven, Señor Jesús». Muchas veces nos encerramos en el aquí y ahora se nos olvida que el Señor ha triunfado en su resurrección y triunfará de una manera pública, en esa segunda venida en su parusía. La Escritura nos revela que ya ahora el Señor reina y todo lo gobierna con providencia irresistible, dicen los salmos. El Señor es rey y Él afirmó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre el señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables son expresiones de diversos salmos pero sobre todo la escritura nos anuncia con gozo y certeza ese reinado definitivo del señor todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre y entonces nos dice san pablo cuando queden sometidas todas las cosas a cristo dios lo será todo en todas las cosas. Esta es, queridos hermanos de Radio María, esta es nuestra fe, de ella debemos vivir. Por eso, si estamos abrumados por los males presentes, debemos pedir a Dios que nos quite ese amargo pesimismo que está hecho de miopía, de mirar las cosas muy a corto plazo, muy para abajo, de miopía y de egoísmo. Solo mirar lo que me pasa a mí ahora. Debemos asociarnos al gozo bíblico, de todo el cosmos que ya vibra de entusiasmo ante la inminencia de la gran victoria de nuestro Dios, retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Pidamos al Señor esa visión de fe, de esperanza, Claro, muchas veces es que pretendemos ser felices aquí y ahora y entendiendo la felicidad en un sentido, además, muy material. Claro que estamos llamados a ser felices ya aquí, pero para ello hay que decidirnos a amar la cruz de Cristo. El buen cristiano que para adquirir a Cristo el tesoro escondido en el campo lo ha vendido todo, ese es el que nada teme, nada teme, nada te turbe, nada te espante. Ese es el que nada tiene que perder en este mundo que me van a quitar aquello de San Juan Crisóstomo, recordáis que cuando el, el, un, su, uno de sus últimos destierros, porque al pobre le trajeron y llevaron de aquí para allá, y entonces se oponía pues muchas veces en sus homilías, cantaba a las 40 al poder político de Constantinopla, entonces le destierran y tiene esa homilía de despedida, y dice que me quitan los bienes, bueno, sin nada, vinimos al mundo sin nada, nos iremos del que me matan, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, que me destierran del Señor es la tierra y cuanto la llena. Todo le daba igual, todo lo relativizaba. Lo único que le importaba era mantenerse unido a Jesucristo, es el hombre imparable, al hombre que solo le importa al Señor y no lo puede perder más que si él mismo lo, lo rechazara y evidentemente no lo va a hacer, pues todo lo demás, pues bueno, todo se pasa, nada se, Dios no se muda la paciencia, todo lo alcanza. Es el cristiano que nada tiene que perder en este mundo. En hambre, frío, calamidades, insultos, padecimientos, injusticias. Ahí, un San Francisco de Sisa lleva la perfecta alegría. La perfecta alegría. El cristiano, claro, que puede ser feliz en este mundo, pero para ello tiene que poner su esperanza en Dios y relativizar todas las cosas de este mundo. La Santa Mártir Perpetua, el año 203, en la cárcel de Cartago, esperando el martirio, pues escribe, empezamos a no tener ya esperanza alguna en este mundo. Tenía la esperanza puesta en Dios y en el cielo, y estaba llena de alegría. Así pues, queridos hermanos, vamos a pedir esta visión de fe. Terminan este capitulito eh, iraburgo Rivera diciendo, así en la cruz está la perfecta alegría, pues así lo revela la palabra de Dios pero cuando el cristiano se olvida de la palabra divina y se alimenta de palabras humanas, entonces se hunde en la tristeza y se amarga con los males del mundo. Esto le sucede por tonto. Tendría que mirar más las cosas invisibles que son eternas y no tanto las visibles que son pasajeras. Ahora él abra al creyente los ojos de la fe y contemple a la luz de Dios cuanto es y cuánto sucede, cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro. Ore y trabaje, que eso es lo único positivo que puede hacer. Y aprenda a vivir en la paz, confiado en la providencia divina. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y nos dice San Pablo en Romanos 15, 13, pues un deseo que que ojalá pues, se cumpla en todos nosotros, que el Dios de la esperanza os colme de toda alegría y paz en vuestra fe, que el Dios de la esperanza os colme de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por la fuerza del Espíritu Santo, para que abundéis en esperanza. Está muy unido esta fe en la Divina Providencia, en medio de las dificultades, providencia y el escándalo del mal está muy unido a la esperanza, a saber que Dios conduce todo a esa plenitud escatológica. Así pues, con esto terminamos estos números dedicados a la providencia y el misterio del mal, pero como vienen luego números de resumen y también daremos una vuelta a todo este tema con el yucat, pues seguiremos todavía algunos días más profundizando en ello. Pero como todavía nos queda algún minutillo, Yolanda, vamos a empezar a leer, aunque sea alguno de ellos, sus números de, de resumen, que nos van a servir para mirar un poquito eh, el inicio de este capítulo sobre la creación. Así que aunque sea, leemos un par de ellos. Vamos al número de resumen 315, si te parece.
0: En la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría, el primer anuncio de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en
1: Cristo. Y aquí pues recordamos que en esta historia de la que estamos hablando, esta historia de amor, esta historia que culmina en ese cielo, en esa vida eterna de la que hoy sobre todo hemos hablado, no hay que olvidar que el primer paso, el primer acto de esta historia de la salvación es la creación. Claro, estaba Dios solito, por así decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo infinitamente felices, pero Dios decidió dar a compartir su felicidad eterna a miles de millones de seres, ángeles y hombres, y, y para ellos todo lo demás, todo lo que estamos hablando, es para que podamos llegar a compartir esa felicidad eterna de la que hemos hablado hoy. Pero, repito, el primer paso para ellos es darnos la vida, claro, darnos el ser. Por eso la creación, la creación es el primer paso de la salvación, para ser salvados, es decir, para llegar a estar con Dios, Primero hay que ser, primero hay que existir. Por eso decíamos y repetimos hoy que debemos tener también una espiritualidad de agradecimiento por la creación, por la vida y por este universo que Dios ha creado como el ámbito en el que estamos llamados a madurar, cada uno más años o menos en nuestra vida, pero que estamos llamados en, en este tiempo y en este espacio que Dios ha creado a responder a esa invitación al amor de Dios. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado este mundo en un universo inmenso en el que todo está hecho de tal manera que pueda haber un punto en el que pueda haber vida humana, vida inteligente. No es casualidad. Y aquí se junta la ciencia y la fe, porque nos dice la ciencia cómo ese, ese estallido de la partícula inicial, ese famoso Big Bang, pues resulta que estalla una materia y una energía en unas condiciones precisísimas, exactísimas para que en determinado momento de esa evolución de ese, de esa evolución de evolución su universo pueda haber un sitio, llamado la Tierra, donde pueda haber una vida humana con nuestras características. Dios nos ha creado para destinarnos a la contemplación de su ser, pero para ello, en primer lugar, nos da la vida, la vida terrena, la vida humana, y en ese ámbito que es este universo y que es nuestra Tierra. Dios nos ha creado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, a ver qué dice el número 316.
0: Aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e
1: indivisible de la creación. Esto es otro tema que naturalmente ya vimos y que aquí se nos resume. A saber, todas las obras de Dios de lo que es la relación entre las tres personas divinas, que eso no son obras, sino ese misterio íntimo de la Trinidad, todo lo que Dios hace, digamos, hacia afuera, lo hacen las tres personas unidas. ¿no? no es que el Padre haga una cosa, el Hijo otra, no, no. Son un único Dios, pues entonces eh, lo hacen unidos. Por tanto, ¿quién ha hecho la creación? Pues las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos. Es la obra de Dios, de Dios uno y trino. Pero, pero, siendo eso verdad, también es verdad que existe lo que se llaman las atribuciones, es decir, que determinadas obras digamos, las atribuimos a especialmente a una de las personas divinas porque como que guardan más relación con la, la propiedad, lo específico de esa persona divina. Entonces es así que dentro de la Trinidad la persona que no procede de ninguna otra es el Padre. El Padre es principio sin principio, mientras que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces en este sentido como que hay una coherencia especial en atribuir particularmente al Padre la creación, pero repito, no es que el Padre haya creado y el Hijo haya salvado y cada uno una cosa distinta. No, no, pues las tres personas divinas eh, lo han hecho todo. Eso sí, solo el Hijo se ha encarnado. Claro, eso ya es otra cosa distinta, porque la suma hay una naturaleza humana, pero la obra de la salvación es de las tres personas divinas, como la obra de la creación. Por tanto, ¿quién nos ha creado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo atribuimos especialmente al Padre. Por eso, en el credo, están esas tres partes del credo, la primera en torno al Padre. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no porque el Hijo y el Espíritu Santo no hayan creado, pero se hace esa atribución, así como luego se nos va a hablar del Hijo y de la obra de la salvación, y del Espíritu Santo y de la obra de la santificación. Bueno, y leemos el 317 y lo dejamos ahí.
0: Solo Dios ha creado el universo libremente, sin ninguna ayuda.
1: Solo Dios. Nada de esas mitologías en que hay, hay diversos seres, diversos dioses y entre todos, no, no. Hay un único ser eterno, infinito, necesario, que llamamos Dios, y que ha deseado ha de, decidido perdón, crear libremente, no por necesidad. No es que necesitara a alguien, porque si no se aburría. No, no necesitaban a nadie el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya estaban muy eternamente felices. Libremente, con total libertad, sin ayuda de nadie, han dado el ser de la nada, es decir, sin que hubiera nada preexistente, creación de la nada. Bueno, seguiremos el próximo día este resumen, volveremos a dar una vuelta todo este tema de la creación, de, de la providencia, pues con el resumen y también con, viendo el resumen, digamos, y la exposición juvenil que de estos temas hace también el yucat, vale la pena volver un poquito más sobre estos temas un poquito complejos y así poco a poco se nos van quedando. Bueno, pues dejamos estos últimos minutos, que ayer se nos fue el tiempo, a las posibles consultas y preguntas por correo o por teléfono como ahora nos van a recordar. Participa en el
0: programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: a Dios tiene, nada le falta por eso lo principal es mantenernos unidos a Dios escribe, nos escribe María Padre, qué difícil es mantener la fe creo que también hay que cuidarla mucho gracias por Radio María pues sí, María hay que cuidarla es un don que Dios nos ha dado no lo vamos a perder así como se pierde un, una monedita, eh, tranquila pero es verdad que hay que cuidarla, que tenemos muchos factores en contra, que hay muchos elementos hoy día que van contra la fe, que la quieren robar, que la quieren dañar, Por eso hay que cuidarla, hay que alimentarla con los sacramentos, con la oración, con la formación, cuando uno tiene dudas preguntando con una comunidad en la que unos nos ayudamos a otros. Radio María es un instrumento sin ninguna duda para ese cuidado de la fe, para ayudarnos, lo está, lo está demostrando constantemente. Tantos y tantos testimonios. Yolanda, ¿tenemos alguna pregunta por teléfono? Sí, nos ha llamado María
0: de Córdoba y hace dos preguntas. Una, ¿qué hay que hacer para estar en gracia? Y la otra es, ¿qué diferencia hay entre pecado mortal y venial? Y si puede poner un ejemplo. Sí.
1: Bueno, la primera, que hay que hacer para estar en gracia? Pues eso, hacer la voluntad de Dios. Vivir en su amistad, estar en gracia y es estar en la amistad de Dios. ¿Cómo? Pues haciendo su voluntad. ¿Y cómo es, digamos, de dónde viene la fuerza para ello? Pues precisamente de los caminos por donde Dios nos da esa gracia, es decir, su misma fuerza y presencia. ¿Cuáles son? Ante todos los sacramentos. Por ello lo principal para estar en gracia es la, la confesión y la comunión frecuente, la oración. Dicho los santos, como por ejemplo San Alfonso María de Ligorio, el que ahora se salva, el que no ahora se condena, porque necesitamos la gracia, y la gracia se pide, es eso, gracia, regalo, pedid y se os dará, por tanto, oración. Lo segundo, eso lo veremos claro, si cuando lleguemos y si llegamos a la moral, ¿verdad?, diferencia entre pecado mortal y venial, no puedo explicarlo en medio minuto, pero, pero bueno, puedo poner un ejemplo sencillo, hombre, ya se entiende, es lo mismo que una amistad, si hemos dicho que la gracia es estar en amistad con Dios. Tú puedes ser amigo de una persona y tener un pequeño roce. Pequeño roce, una pequeña cosita, bueno, eso sería como el pecado venial. O puedes tener un disgusto gordísimo, hacer una muy gorda y se rompe la amistad. Eso es el pecado mortal. Entonces, ejemplo, pues del quinto mandamiento, por ejemplo. Pues hombre, un pecado venial podía ser un insulto, una cosa, pues eso, un poquito ofensiva, pero vamos, que tampoco es que sea inmortal, pues puede ser el odio puede ser desear matar a otro, puede ser matarlo, claro, claro o lo mismo con la palabra, pues bueno, una cosa es una, una pequeña crítica y otra cosa es una calumnia a uno que le, le hundes y la gente se cree que es un adulto un ladrón y era falso y tú lo sabías y le has hundido, hombre, o sea, pecado venial es un pequeño daño a ti, a una persona y a esa mista pecado mortal es un daño grave, un daño serio y un daño, por tanto, que te separa de Dios, pero en fin, ya digo más detalles, claro, ya es toda, toda la moral, pero bueno, supongo que con esto sería suficiente. ¿Alguna pregunta más?
0: Rosa de Madrid eh, pregunta, ¿Dios hizo el universo? ¿Pero y a Dios?
1: No, eso ya lo, lo decía cuando hablamos de la creación. si sí, sí puede, Rosa, que vuelva a oírse aquellos programas. Precisamente Dios es el ser que es que es, el que es eternamente, por tanto, nadie le hace, no no puede ser, porque es el que es, si es que, claro, nos cuesta entenderlo, porque todos los seres de este mundo son contingentes, es decir, son y podrían no ser, y por tanto, han sido hechos por otro, pero claro, es que existe un ser necesario, un ser eterno, que precisamente por eso no es hecho por nadie, Dios no lo ha hecho nadie, porque es, es el que es, es el que es necesario, si no hubiera un ser eterno y necesario, no habría nada, porque claro, todo ser contingente ha sido hecho por otro, entonces, y este por otro, y este por otro, bueno, entonces habría que llegar a uno que no ha sido hecho por nadie, claro, ese es el ser necesario, es una pregunta típica que sale con frecuencia, hay que pensar un poquito que existe ese ser eterno y necesario que no ha sido hecho por nadie, pero ya digo que si se busca aquellos aquellas catequesis en que hablamos de esto ahí, lo detallamos un poquito más, pero en el síntesis es esto. Teníamos también una, una pregunta no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, como queda algún minuto, respondemos. Nos pregunta Gonzalo desde Bilbao por qué el 25 de diciembre y el 1 de enero en el rosario que rezamos en Radio María pusimos rezamos los misterios eh, gozosos y no los luminosos, porque era jueves. Bueno, vamos a ver. Eh, ya sabéis que el, el rosario no es una oración litúrgica. Hay una, unas orientaciones de cómo hacerlo, pero no está regulado como si lo está la liturgia. Entonces, en cualquier día, tú puedes rezar cualquier parte del rosario. Las cuatro partes del rosario, dos, tres, una, las que tú quieras. Aunque se pone como orientación, pues eso, determinados días, y es verdad que en la última ordenación que puso Juan Pablo II, los jueves es luminosos. Ahora bien, la liturgia está por encima de la oración no litúrgica. Entonces, nos parecía, esto es discutible, estos temas no son más de fe, ¿verdad? Pero parecía en Radio María que en un día en que es solemnidad, Concretamente, 25 de diciembre, la solemnidad de la Natividad. Y el 1 de enero, pues también, la octava de Navidad y Santa María, Madre de Dios. ¿En qué solemnidad de unos misterios que se rezan en el Rosario es más coherente que recemos los misterios de esa solemnidad? Que no otros. Me parece un poco absurdo que el día 25 de diciembre, que estamos celebrando en la liturgia la Navidad del Señor, en vez de contemplar la Navidad del Señor en los misterios gozosos, contemplemos otros misterios distintos. Así como si... Eh, por lo mismo, si el 15 de, agosto, 15 de agosto la Asunción de María resulta que cae en viernes, pues hombre, mejor es que recen los misterios gloriosos, que es lo que la liturgia está celebrando, que no que recen los dolorosos. Va un poco por ahí la cosa. Dentro, repito, que esto, como no es un tema litúrgico, no hay, un, no hay una orden. Hay que hacer esto así, sino que es una orientación, pero dado que en cualquier día se pueden rezar cualquiera de las cuatro partes del rosario, parecía más coherente con el espíritu de la liturgia, en esas solemnidades, en el máximo rango litúrgico, solemnidad, una solemnidad en que se celebra alguno de los misterios que contemplamos en el Rosario, pues, hombre, lo mejor es que esos misterios del Rosario, ese día, la parte del Rosario, aunque caigan jueves o lo que sea, recemos lo que se está celebrando en la liturgia. Así que viene bien esta pregunta de Gonzalo para explicar por qué a veces en Radio María pues, cogemos esa parte del Rosario cuya fiesta se está celebrando. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Seguiremos la próxima semana, pero recuerdo que nos queda hoy y mañana, nada más hoy y mañana, de días de campaña de Navidad, hoy a las doce y media, programa especial, que iremos recopilando temas de reflexión que hemos tratado estos días y en las que esperamos vuestros últimos donativos de la campaña. No hace falta esperar a las doce y media, desde las nueve ya, tenemos voluntarios al 902, 500, 518. En diciembre ha habido una gran respuesta. En enero, poquito menos. Algunos han dormido. Por eso, último esfuerzo, último empujón de estos días de campaña para que este año 2015, con quizá tus primeros donativos del año, podamos afrontar este año 2015, podamos seguir adelante, podamos seguir extendiendo Radio María. También mañana a las 8, en vez del, del Catecismo de de Miguel Ángel Moral sobre la oración, tendremos un programa especial. Pues os espero a las 12 en el ángel, a las 12 y media en el programa especial. Pero recuerdo, desde ahora mismo podéis llamar al 902 500 518. Terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.